0: 10.07 в Москве. Возвращаемся в эфир. Гея Саралидзе, Ольга Байдева и присоединяется к нам, как и обещали. Алексей Мартынов, директор Института Международного Института Новейших Государств. Алексей, здравствуйте.
1: Доброе утро. Рад приветствовать, Леша тебя в нашем эфире. А, спасибо, что пришел. А, спасибо, что прервал новогодний рождественский каникул. Сегодня первый рабочий день. И хорошо начать его Конечно, конечно. Вообще это очень символично. прям вот
2: самого утра, начать его сразу и поздравить всю страну, всех наших радиослушателей, в том числе и и не только внутри, нас слушают, как известно, и за рубежом, и даже некоторые эмпирические подтверждения этому есть. Поздравить с Новым годом, с Рождеством, со всеми прошедшими наступающими праздниками.
1: Спасибо. И тебя также. Мы сегодня, когда начинали только программу на самом утро, я уже говорил о том, что... В разных изданиях, в разных серьезных, в том числе политических журналах, даже таких ежемесячных, говоря о 2018 году, писали и приводили различные аргументы о том, что этот год может стать самым таким сложным в новой истории. Многие даже склонны сравнивать его с там, предвоенными, там, пред военными и в первую мировую во вторую концентрация проблем целый пучок да там да, выделили да. они восемь таких проблемных мест где вот может Где-то начаться даже война неразри-
2: неразрешимых да проблем.
1: каких-то неразрешимых и так далее накопление в различных вооружений экстремистские различные движения усиливающие терроризм и так далее и так далее в общем говорят что Предполагают, что 2018 год может стать подобным. Ну, мы знаем, что иногда политологи да, любят так немного все преувеличить, преувеличить поддать жарку, что называется. Но действительно, проблемы есть, чего уж там говорить. Давай пройдемся, да, вот по тем проблемам, которые были в 2017 году. Понятно, что они будут, эти кризисы будут продолжать в 2018, хотя некоторые начинают вроде как, не то чтобы рассасываться, но признаки какого-то потепления есть. Я вот о Корее. Да, вот он на первом месте, этот проблема Корейского полуострова. Вот многие политологи... На первое место ставят по своему же, такому взрывоопасному потенциалу. Ну вот мы видим: да, все-таки переговоры. Совершенно прошли. Точно.
2: Переговоры довольно успешные. И уже идет речь о том, что Северная Корея, делегация Северной Кореи, примет участие так или иначе в предстоящих Олимпийских играх в Южной Корее. Там, пока не ясно, будут ли они принимать участие в соревнованиях, но там какая-то какие-то...
0: демонстрационная команда да, подписчика. Да, да,
2: да, да, какие-то там показательные вступления, там, деятели культуры высшие чиновники, вот они в этой делегации будут и вполне себе договариваться. То есть, это хороший пример, кстати, хороший пример, когда вокруг все подталкивают вот эти стороны, конфликтующие стороны к войне, к откровенной войне, нагнетают ситуацию, я имею в виду, там, в первую очередь, Трампа и его вашингтонских ястребов, которые там, кстати сказать, не прекращают до сих пор, вот, несмотря на Новый год, на праздники, не прекращают военные учения вблизи границ Северной Кореи. Тем не менее корейцы находят способы каким-то образом сесть за стол переговоров, начать договариваться. Там, кстати, еще одно интересное мероприятие запланировано вот в рамках Олимпиады – это встреча разделенных семей. Тоже такая очень символичная, очень мощная штука. Мне, мне так представляется. Я могу, конечно, ошибаться, но одной проблемы не то, чтобы меньше, но явно вот Корея уходит, скажем, с первой ступеньки там чуть пониже. Это говорит о том, что если есть желание, то проблемы, а, решаются, и, б, дойдя до определенной стенки, хочешь не хочешь, а договариваться надо потому что неизвестно чем бы это вылилось для мира но для обоих кореи это была бы огромная трагедия но имеется в виду для всего корейского разделенного корейского народа это были бы там сотни тысяч, если не миллионы погибших людей.
1: Знаете, Лёш, ведь это такая тактика тоже Северной Кореи, они все время повышают ставки, когда видят, что как-то и в Южной Корее подуспокоились, и задумались о том, что можно что-то там американское разместить у себя, да, они все время повышают эти ставки, и потом Южная Корея, понятно, напуганная все таки всем происходящим, конечно. она с большим удовольствием идет ну, на переговоры.
2: Но я ни в коем случае не оправдываю подобную тактику и подобные подходы. Действительно, вот то, что у Северной Кореи, а, есть ядерное оружие, б, есть носители, как мы знаем, по итогам прошлого года, имеется в виду ракеты средней дальности, вот этот хвастон, но, тем не менее, получается, что такая тактика себя оправдывает. Ну, в том смысле, что ну, они же не хотят сами себя самоубиться или уничтожить соседнюю Южную Корею. То есть, они хотели таким образом подтвердить свою позицию на суверенитет, на возможность защитить себя. Ну, или, по крайней мере, если уж на них начнет нападать полмира, то с собой внести как можно больше врагов. Еще раз, я ни в коем случае не, э, как, не разделяю, не э, одобряю подобную тактику, но как мы видим, она приносит результаты. Ну, она есть, да, да и она, она есть, приносит она... результаты. Да, и да. непонятно,
1: если бы подобной тактики не было, что было бы с Северной Кореей. совершенно. а,
2: ну, а чья вот заслуга, что
0: все-таки, ну, по крайней мере, на эти переговоры начались какой-то свет появился. Ну, инициатива,
1: как мы Северной Корее. А,
2: но как мы с вами понимаем, за Северной Кореей, безусловно, стоит Китай. Китай. А Китай в вопросах, по крайней мере, Северной Корее активно консультируется с российской стороной. Ну, это наш общий регион, общие границы. Естественно, что и зона безопасности наша. Ну, хотим мы этого или нет. И в этом смысле я думаю, что вот на сегодняшний день вот эта сторона, эта точка зрения, эта коалиция ну, побеждает. Чем ответят американцы, и кто там еще хочет войны, ну, не знаю, посмотрим.
1: Здесь, вроде, наметился какой-то да, прогресс. С другой стороны, другая точка напряженности, которая тоже входит вот в эту восьмерку, это отношение между Ираном и Соединенными Штатами Америки, явно нагревается. И причем она нагревается еще за счет внутренней ситуации ну, в Иране. Очень многие, в том числе и на Западе, кстати, я об этом читал, считают, что за. Вот этими выступлениями, которые в Иране происходили все эти дни и которые там имели то экономическую, потом экономически-политическую да, там подоплеку, потом вообще чисто политическую какие-то в каких-то местах, что за ними стоят, в общем спецслужбы, в том числе и Соединенных Штатов Америки, которые подобным образом хотят выйти из сделки по Ирану, то есть использовать это в качестве ну, да. аргумента.
2: Ну, во-первых, Трамп чуть ли не с первых дней своего президентства, когда вступил в должность, объявил Иран угрозой исчадием ада и сказал, что он сделает все для того, чтобы разрушить иранскую сделку, имеется в виду то, что его предшественник Барак Обама, все таки кстати, позитивно он мало что сделал но это одно из того что ему удалось сделать позитивного то есть внести определенную перспективу мирного развития вот во всем регионе то есть когда было про... просто произнесены слова о том что возможно возможно в обмен на определенные условия Будут с Ирана сняты санкции, будут разморожены иранские активы, которые были заморожены в 1979 году, 1978-1979 году вот после известных событий с исламской революцией, а это сотни миллиардов нефтедолларов, которые хранились в американских банках. Вот. А сразу всколыхнулся весь регион, сразу зашевелилось все. Даже наше Закавказье. Всё за, вот ты же помнишь, эту историю за прошлый год, да, как там Армения сразу расправила плечи, там, Грузия, что вот сейчас через нас пойдут какие-то транзиты туда, транзиты сюда, мы тут будем хабом, который будет управлять этими, ну, ну, то есть жизнь пошла, и вот целенаправленно американцы Трамп это уничтожает, и, собственно, ничего удивительного в этих событиях нет, удивительно, что они раньше не случились, но здесь, я думаю, дело в том, что все таки вот эти вот старички Трампа, это явно не их вид спорта. Я имею в виду цветные перевороты в разных частях мира с помощью известных технологий. Это больше брать демократов. Демократам, демократам конечно, больше. Конечно, конечно. Это, это их, так сказать, любимое занятие. Да, да. Вот а, этим, получ... а этим больше бы что-нибудь разбомбить, куда-нибудь пострелять, потрясти. Потом, там, а, мне, мне
1: кажется, Иран все-таки страна, где ну, тяжело ну, даются работы. Понятно, что там есть, и это приводят сейчас в социальных сетях много, там вот этих фотографий золотой иранской молодежи, там ой, и так далее, При, приводят ой. в пример да, там людей, которые Желают каких-то перемен различных, понятно, что есть и национальная составляющая. Кстати, очень многие отмечали, обозреватели, что против того, что происходит, против этих выступлений политических, высказались азербайджанское нацменьшинство. Они видят в этом вообще угрозу себе, в том числе национальную. Безусловно, вообще Иран – это такая
2: важная, я бы даже сказал, одна из главных стран всего региона, так или иначе, Турция, Иран, да Россия, собственно, вот весь регион в этом треугольнике. И последние события в Сирии, вот прошлого года, позапрошлого года, ну, прошлого, потому что эта война в Сирии была окончена, победоносно окончена, показала, что именно в этом треугольнике решается будущее всего региона. Я имею в виду, вот, Центральная Азия, Закавказье, вот, Ближний Восток. Ну, Ближний Восток именно вот в этом реаль и конечно на иран смотрят многие я хочу сказать что после прошлых, прошлой попытки несколько лет назад я был в иране был в иране с официальной делегацией там, приглашала там, государственное агентство ИРНА, приглашала российских журналистов экспертов ну посмотреть как с как, как, чем все закончилось тогда события были посерьезней тогда были вожди Тогда действительно были цветные технологии, тогда действительно активно работали демократы-американцы, у них были специалисты подобные и так далее. А сегодня, вот в начале, буквально в первые дни 2018 года, ну, конечно, это такая своего рода попытка, пробы сил, но явно того масштаба, вот даже предыдущего масштаба не было, который был довольно жестко подавлен. Естественно, что... Иран, это, ну, можно как угодно относиться к режиму в Иране, но государство, государственная матрица довольно жесткая, жестко организованная. То есть она такое одновременно и религиозное, и светское, одно другое компенсирует одно другое балансирует и укрепляет. И сантиментов нет.
1: Абсолютно. абсолютно. Если есть, касается это, вот, вот. это
2: вот известный тезис из советского прошлого, единство и борьба противоположностей. И вот эта вот внутренняя жесткость, она дает свой эффект. То есть режим там не так просто свернуть. Можно было в 1979 году устроить исламскую революцию да, и там активно подогревать одну из сторон. И, кстати сказать, тогда, ведь они же своим путем пошли. Да? То есть они, по сути, объегорили и одну сторону, и другую. Вот удивительная была, такой недооцененный мне кажется, факт исторический, об этом мало говорят. Тогда же тоже так сказать, разные силы участвовали в этих процессах. Да? Тем не менее, они вот нашли такую внутри себя золотую середину, которая вроде и не нашим, и не вашим. Вроде мы и не с одним лагерем, и не с другим лагерем. Мы сами по себе, мы вот в этом регионе, мы вот контролируем вот это пространство. И у них это получилось.
1: Да, регион сложный, страна сложная, в том числе она ведь многонациональная, тоже да, многие же смотрят. Многоконфессиональные, да, много... кстати, мало кто знает.
2: Все считают, что это такой жуткий такой даже ислам-ислам, причем такой, такой шиит-шиит, да. Нет, ничего подобного. Там довольно много, там в том числе и православных людей много, и, и армянская церковь присутствует, квартал армянский, церковь, армянская в центре стоит прям Тегерана. И никто не мешает им ходить. Но
0: США-то думали, может быть, что там троне все посыпется и развалится само собой, а как-то ну, нет, вот ну, ничего-то так, ну, и не, это, не получилось.
2: Ну, это неумно. Но еще раз, это вот, к сожалению, такой поверхностный подход к таким глубинным процессам, он свойственен вот этой новой американской администрации товарища Трампа. Вот ровно год будет буквально через неделю как он президент ну как вступил в должность и в принципе уже можно говорить о каких то тенденциях или трендах так вот это одна из особенностей его администрации они сильно не погружаются в проблематику но они смотрят так вот по верхам там черное белое чугунь алюминий бомбить или там не будем бомбить ну вот так к сожалению то есть, здесь конечно гораздо все сложнее глубже и действовать нужно тоньше но хочу сказать что каким бы еще раз ни был режим в иране мы россия заинтересованы в стабильности в этом регионе ну и прежде всего в этой стране потому что это один из, одна из таких опорных точек конфигурации складывающейся конфигурации во всем регионе где участвуют и Россия, и Турция.
0: Вот постпред США при ООН заявляла, что там аж даже все по сирийскому сценарию может пойти. То есть это настолько непонимаемая ситуация. Это, Но это желание, желаемое это желание,
2: действительно. Да. Ну, конечно, это, это вот конечно, точно. Вот конечно, это по конечно, по желаемое вот что Вот они там, хотят этого, поэтому... Откуда они там видят сирийский да. сценарий? Ну, начнем с того, что там в Иране никогда ни при каких обстоятельствах не будет никаких американских военных сил. Ну, хотя бы потому, что Иран, ну, пускай не... С-400 обладает, но С-300-то у них есть. И я напомню, это как раз был один из поводов обиды к России. Тогда у нас был другой президент Дмитрий Медведев. И вот помните, тогда он, под, ну, желая, видимо, понравиться или по каким-то другим причинам, а, приостановил оружейную сделку с Ираном по поставке вот, противоракет С-300. И они тогда очень обижались, они даже вот на уровне экспертов, журналистов высказывали такую чисто человеческую обиду. Говорят, ну мы, же, мы же заплатили, мы же заключили контракт, мы заплатили деньги. Ну а нам это нужно, не потому что мы хотим кого-то так сказать, на кого-то нападать, мы хотим быть защищены. То есть это вот... И, кстати, эта сделка была приостановлена потом, чуть ли не разрушена, но не разрушена. Потом она была реализована в 2012-2013 году. И сегодня Иран вполне себе защищен от любого несанкционированного военного вмешательства. Хотя бы поэтому это уже не Сирия. Ну, никак не Сирия, да? плюс внутренний, внутренний режим он довольно я говорю еще раз мощный то есть там с одной стороны светские все службы а с другой стороны религиозные которые часто дублируют друг друга конкурируют друг с другом но таким образом дополняют и ну, многие вещи там просто невозможно ну, сейчас но о
1: сирийском сценарии точно говорить это, это, это правда американские политики и их представители выдают желаемое за действительное говоря вот об Иране, наверное завершая уже разговор об, об этой точке да, горячей надо сказать но что она уже не горячая и... надо сказать да. отдать должное что прошла да. неделя и как-то все уже там не, ну, остыло. Это, это регион горячий так скажем Да-да-да. да в котором как-то принимаю... там
2: все остыло и достаточно быстро но
1: э, надо mm-hmm. еще подчеркнуть об этом пишут кстати наш слушатель, это наш сосед по Каспию и я просто хотел бы сказать что ведь долго очень шли переговоры по статусу Каспи о том как Да-да-да-да. разделить и так далее Далее, и мы смогли договориться. Договорились, договорились, я об этом и говорю. Есть это вот очень важно.
2: Мало кто может с Ираном договариваться, мы, мы можем. То есть мало кто может договариваться с Турцией и одновременно с Ираном, мы можем. А, соответственно, раз мы можем все втроем договариваться, то и в этом треугольнике и решается будущее всего региона. А в треугольнике нет места никому, в том числе и США, и другим каким-то людям, которым бы очень хотелось свой какой-то кусок урвать. Вот в этом, мне кажется, причина вот этой попытки
1: дестабилизации обстановки в Иране. Ну, одна из очевидных горячих точек, которые тоже пишут, и в которой год тоже будет, в 2018 году она будет присутствовать, это, конечно, Сирия. И вот эти атаки с помощью дронов на наши базы две, которые находятся в Сирии, это показывают, и некоторые специалисты даже там говорят о том, что это вообще новая эра терроризма, вот это использование да, так, тех же дронов, каких-то новых а, в, с точки зрения там, военных да, технологий, возможностей и так далее. А, ты уже, Леша сказал о том, что война такая... Да, ее активная фаза была завершена завершена победная в сирии но это не значит что там все успокоится не, ну, знаете, и, конечно, и события показывают это конечно слушай во первых мы живем в 21
2: веке когда все очень быстро и масштабно я напомню после отечественной войны он еще года два так сказать, бегали лесные братья по западной украине больше да ну, два это Прям железно, то есть, это прям война, война. была, понимаешь? То есть, ну, такая она ну, локальная, лесная, но тем не менее. О а последних, там в 50-х годах выловили. Конечно, естественно, такие вот послевоенные времена, они, наверное, даже опаснее, чем сама война. На войне все понятно, да, то есть там враги здесь свои, туда стреляй, здесь держи фронт. А это такая. Но мне представляется, что к этому готовы, так или иначе, судя по тому, как все эти вещи отражаются. Но здесь, знаешь, что любопытно? Любопытно то, что а, вот сама форма, да, вот эти дроны, кадры вы все видели, чуть ли не сделаны а, где-то там на кружок авиамоделистов. Но, как говорят специалисты, там есть энное количество тонкостей, которые указывают на то, что это не... Так сказать, не, не, не совсем то, что кажется да, на первый взгляд. То есть, там вполне себе технологичные решения, которыми обладают ну, несколько стран. А, кто ему эти вещи дал? Ну, не знаю, хороший вопрос. Мне это напоминает известный голливудский фильм про железного человека. Помнишь, там тоже есть сюжет террористы, которым вот нужно так сказать, такого вот железного человека, когда они помню, поймали этого оружейника, он там им делает чтобы он им что-то там сделал, да? а он это не сделал, он сделал железного человека улетел, а потом они заказали такого же железного человека. То есть вот американцы, они все таки не, ну как сказать, люди простоватые по-своему, то есть они не считают нужным запаковывать в какие-то такие обертки все, в какие-то такие, знаешь, так сказать, ну зачем? Все же просто, вот в кино же было, значит, вот и в жизни можно, а почему нет? Ну, логично, ну, логично, если в кино, значит, и в жизни, ну, а что такого? Вот. И почему бы нам не научить там каких-нибудь там рукастых террористов, а там, кстати, люди-то разные в этом ИГИЛе, да, то есть в том числе и с высшим образованием. В том числе и высшим техническим образованием, ну, которые способны руками что-то делать. Вот, к сожалению, так. И, конечно, это будет продолжаться, но еще раз:
1: система сработала, работала она отлично. Алексей Мартынов у нас в гостях. Продолжим после новостей. Продолжаем наш эфир. Эфиры Ольга Бадьева Гия Саралидзе, по-прежнему в студии Вести ФМ, и по-прежнему у нас в гостях Алексей Мартынов, политолог, директор Международного института новейших государств. Говорим мы о горячих точках, которые, о которых мы будем обязательно говорить в 2018 году. О Сирии мы тоже упомянули, о том, что, конечно, там ничего пока еще не закончилось. Интересы там есть, интересы и Соединенных Штатов, Америки, всех, да, и Ирана, и Европы, и Франции, и, да. и, и Германии. вот интересно. И на, на самом деле в 2017 году мы о Европе говорили, конечно же, но говорили все меньше и меньше, да, и а, участие в международных делах активное, будь то, да, в, норма- в, качестве, ну, в, в рамках нормандской четверки по Украине, будь то а, при в проблеме с Северной Кореей, да, та, которая грозила там чуть ли не ядерным противостоянием. Та же самая Сирия. Да та же самая Сирия и так далее. Не слышно, Я, не Европы реально, ну, если и слышно, то слабенько-слабенько. Ну Да. Как ты думаешь, в 2018 году продолжится эта
2: тенденция? Ой, вы знаете, я бы хотел, чтобы Европа, но не Европа в целом, не евробюрократия, да, то есть не Брюссель, который так сказать, там, сам себя закопал уже в каких-то кучах бумаг и пытается перепродавать сам себе разнообразные так сказать, преференции да, и прочие какие-то замечательные вещи. Я имею в виду конкретные европейские страны и большие, серьезные европейские страны, исторически важные европейские страны, такие как Франция, как Германия, как Великобритания. Мне бы хотелось, чтобы они играли большую и более активную роль в важнейших или главных вопросах международной повестки, особенно вот в таких, где действительно требуется такое коллективное участие, и где бы было бы неплохо, чтобы мнение всех было так или иначе представлено и было учитано. Почему? Потому что если это мнение не представлено и не учитано, то неминуемо эти конфликты снова разгорятся, когда ситуация изменится. Понимаешь? А хотелось бы, чтобы это было надолго, я имею в виду регулирование мира и так далее. Конечно, сегодня европейские страны, Евросоюз в целом идет в форваторе в США, им удобно, они привыкли с прошлых еще времен, да, их время от времени Трамп значит, <свёздят> унижает, скажем так. Но, они болезненно, кстати. Но это он считает, все. что ну раз они идут в арваторе, ну и пусть и идут, чем мне это, собственно, да, вот. Они привыкли вот работать в таком тендеме с предыдущей американской администрацией Обамы. Тогда они тоже с удовольствием выполняли все поручения. Но были поручения, понимаешь, были темники, были деньги, в конце концов, ну, так или иначе, в той или иной форме. Было внимание, что немаловажно для европейцев, даже деньги у них и так какие-то есть, внимание. А сегодня нет ни одного, ни другого, ни третьего. Но по инерции они вот в этом паровозе ну, целый год Если
1: ты в форватере, ну раньше им как-то там что-то там какие-то. Лодочки подплывают да, с провизией. А сейчас Трамп тогаль спустит, понимаешь? Не, туда ну, слушай, и ну, слушай все ну, уйдет, ну вот этот визит, да. визит
2: Трампа в Польшу, понимаешь, когда он сказал, что вот эта страна, моя любимая и главная в Европе, и вообще, вот теперь смотрящая за всей вот Европой, она, да, она свела поляку с ума, но она унизила и весь. Евросоюз, все старые европейские страны так или иначе. Но, да?
1: Учитывая еще отношения Польши там, с Германией Конечно,
2: и... конечно. Так нет, поляки сошли с ума до такой степени, что они теперь легко там, сказать, вносят приличных людей в какие-то стоп-листы Шенгена. Ну, просто так. А почему нет? Нам же Трамп, понимаешь? У нас же Трамп за спидой. Ну, то есть, понимаешь, с Европой творится что-то невообразимое. И, конечно, все эти. Вещи так или иначе будут иметь реакцию, ну, мне так представляется, иначе тогда это уже не Франция, понимаешь, это уже не Германия, это уже не Великобритания, это вообще какие-то аморфные... Ну, мне бы не хотелось так
1: думать. Ну, в Европе, понятно, свои проблемы, которые тянутся и с 2017-го, и раньше, это и Brexit, это и, да, и, 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 и шотландский референдум, шотландский который раньше был. был раньше, но в 2018-м ну. нам предстоит еще один, как я понимаю, шотландский ну, референдум. Ну, пока
2: он не назначен, не но, назначен. Но, но, скорее всего, он будет. Я ну, почти уверен, что да. он будет. Почти есть,
1: Да, есть Каталония есть другие проблемы, проблема мигрантов, она никуда не ушла, Они стали чуть меньше говорить, но она никуда не ушла, а тут заявление руководителя Венгрии так просто всколыхнуло опять Евросоюз по этой теме, который назвал не мигрантами там, и не беженцами этих людей, а захватчиками. Ну, правильно которые... на... нет, ну, нет,
2: он, он правильно назвал. Другое дело, что вот находясь в этой системе евробюрократии, назвать ты можешь что угодно, а сделать ты почти ничего не можешь. Вот, пожалуйста, тебе пример буквально предновогодний, предновогодний подарок от наших замечательных польских друзей. Я поехал в Италию. Меня на границе остановили, сказали, извините, мы вас не можем пустить. Почему? Потому что вас Польша внесла в стоп-лист шенгенской зоны. Какая Польша? О чем вы говорите? Где Польша? Где вообще приличные европейские страны? Нет, ну это вот... Евро, они в системе в этой живут, они привыкли, что все это в компьютере, что не надо заморачиваться, не надо какую-то ответственность на себя брать. Ну, есть же вот запись, ну и все. А там пусть разбираются. Идите, вот мы выполнили, так сказать, инструкцию, а вы дальше идите разбирайтесь, как хотите. Понимаешь? Вот что происходит. Кстати, попробовали бы вы, вы, они там не пустить каких-нибудь беженцев с Ближнего Востока по подобным основаниям, я бы на них посмотрел, какой был бы вой. А вот в отношении российских политологов, оказывается, это можно. Но мы будем разбираться
1: еще. А мы будем освещать эти разбирательства. Очень много вопросов, касающихся Молдавии. Конечно же, знаю, видимо, есть постоянные слушатели нашей программы, бывшие, в которой мы говорим, но там действительно уникальная ситуация сложилась в Молдавии с президентом, которого, за, по-моему, за неделю два раза успели отстранить и вернуть, но это просто, то есть его, по-моему, уже на моей памяти четвертый раз, да, его? Нет, третий, 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 третий,
2: третий, да, первый был пробный, когда назначался министр обороны, такой откровенный русофоб и ни разу не военный, Гражданин Румынии, кстати, министром обороны Молдавии, гражданин Румынии. И тогда президент Дадон, это было осенью, он, конечно, встал в позу, сказал, что я такое подписать не могу. Сказал, хорошо, сейчас мы подумаем, что мы можем сделать. Подумали. И нашли уникальную схему, когда через Конституционный суд можно временно отстранить президента от исполнения обязанностей, а его обязанности в это время исполняет либо премьер-министр, либо спикер парламента, ну, парламентская республика Молдова. В зависимости от того, ну, кто ближе сейчас, ну кто там не в командировке и так далее. Вот, но ну схемы есть. И сейчас стал вопрос, два вопроса. Первый вопрос это назначение нескольких министров, ну таких приблизительно в таком же духе, что и Стурса, я имею в виду этот министр обороны. А второй вопрос это законопроект об ограничении вещания российских СМИ на территории Молдавии, Ну в том числе и эфирных СМИ, в том числе и наши радиостанции в том числе и телевизионных каналов, и они не стали заморачиваться объединять это в одно дело производства, они с особым цинизмом сперва его отстранили, значит, на на, день-два приняли одну историю с министрами, а потом предложили ему, ну мол, они же воспитывают, это такой элемент воспитания, ну как... Он воспитался? Он говорит: нет, не воспитался. Он говорит: ну хорошо, тогда. Раз. И приняли этот закон. И теперь на территории Молдовы, вот в 2018 году, политическое вещание российских СМИ будет ограничено законодательно. Имеется в виду информационные программы, имеются в виду любые программы на усмотрение их регулирующих органов, в которых есть какая-то угроза их национальной безопасности. Вообще, я заметил, что в последнее время, ну, это, видимо, такая общая тенденция, ну, вот, поляки, те же Прибалты, Молдаване, они очень легко жонглируют таким понятием, как национальная безопасность, или как угроза национальной безопасности. То есть, очень широко ее трактуют. Да? То есть, в нормальном обществе все таки в это понятие любой нормальный человек вкладывает что то действительно серьезное да? серьезное действительно какие-то вещи, подрывающие так сказать, государство, там, терроризм, какие-то такие страшные почти вещи. Да? А они так легко же англируют. Подумаешь, журналист, раз, выкинули. Подумаешь, политолог, да пошел ты. Он... Удивительно. И Он... все
1: мы все на угроза национальной безопасности. У нас сейчас информация о погоде, затем продолжим.
0: Возвращаемся в эфир. Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Есть у нас еще, допустим, Израиль из о. таких их, скажем, ну, место притяжения тоже разных событий, вот в частности статус Иерусалима, который в последнее время стал обсуждаться здесь, что может быть?
2: Я думаю, ничего не будет в Израиле. Израиль страна маленькая, гордая, прочная. Маленькая, но гордая. Безусловно, проблема там есть, и вот это вот умышленная, как мне кажется, провокация того же Трампа по поводу переноса посольства в Иерусалим, и в Иерусалим. Ну, на самом деле, это статуса самого Иерусалима никак не меняет. Это уже лет, если я правильно помню, ну, больше десяти, как Иерусалим имеет статус столицы Израиля. Я имею в виду для самого Израиля. Да, там часть государственных органов перенесена в Иерусалим, и там такие две столицы, да, но традиционно посольства государств разных не переезжали. Почему? Потому что, так сказать, это подтверждение статуса, ну, то есть, что все согласились с этим, все с этим согласились, и Иерусалим, так сказать, вот таким образом весь мир признает столицей Израиль. Слушайте, Иерусалим, столица Израиля, является лет, ну, боюсь соврать, сколько тысяч. Да, вот, и меня поправит, если я ошибусь. Ну, тысячи ну, четыре, по-моему, да, если я правильно помню. 3, 3, 3, Но, 3, 3, ну, там Ну, страны, с чем-то. страны не было, да. Ну, в слушай, все, все ну слушай. Листик, да. не, ну, пока... не, ну сколько-то не было, да, 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 сколько-то было, и так далее. Достаточно там полистать Ветхий Завет, да, она же Тора, чтобы понять, что подоплека определенная здесь есть. Как бы мы это ни представляли. Конечно, это провокация, безусловно. Причем эта провокация – это игра над логикой. логикой, То есть, в логике все понимают, в Израиле, по крайней мере, раньше понимали, что мы об этом будем говорить. Но это такой вопрос, пункт для переговоров постоянных, вечных переговоров. А тут вдруг Трамп одним, значит, щелчком взял, и этот пункт как бы решил. Естественно, эйфория, естественно, взамен здравой логики приходит какая-то совершенно непонятная экзальтация в том же самом Израиле. Попробуйте в Израиле сейчас поругать Трампа, просто хотя бы так, вот как мы его иногда критикуем в нашем эфире. Я вам скажу вас не поймут, мягко говоря, вот. Ну, мне кажется, это ни к чему такому конфликтному не приведет. Да, дело в том, не что приведёт. многие страны,
1: в том числе и Россия, признавали столицей Иерусалим, только Западный Иерусалим, вот да, ведь этом, есть деление Западного и Восточным. Я точно и говорю. И, и, и можно говорить сколько угодно. Слушайте, да, ну, консульство
2: что... российское в Иерусалиме есть. Ну, вот есть. И многие страны также держат консульство. Ну, в общем, это все такое. Это больше, ну, как сказать, больше пиара, что ли, если так выразиться в этом во всем, чем действительно. Ну, конечно, для арабского мира это такой тоже вызов это такая, такой повод возвысить голос встать в позу и в последние годы все меньше и меньше поводов у них так праведно возмущаться да? потому что и так у всех рылов в пуху я извиняюсь там, у всех ведущих стран арабского мира кто там спонсорством терроризма международного занимается кто еще чем то занимается не сильно благовидными вещами да, А тут вдруг такой повод, знаешь, так благородно возмутиться. Ну, не более того. Мне кажется, это ничем не знакомо. Тем более, что есть резолюция ООН по этому поводу, довольно конкретная, в том смысле, что это не только совбез, то есть, это и резолюция ассамблеи, на ассамблее этот вопрос выносился. Поэтому я не думаю, что это будет превратиться в какую-то горячую точку 1918 года. Хотя, конечно, дискуссия вокруг будет идти. Но, как мне представляется, сегодняшний арабский мир, он уже не тот принципиальный арабский мир униженных и оскорбленных, униженных колониализмом, какими-то там другими вещами. И и все же это происходило в контексте двухполярного мира, когда был там справедливый, ну, почему-то пониманию мир советский несправедливый, мир западный, а были там страны неприсоединения, которым те или другие по тем или иным причинам помогали и так далее. Сегодня же этого нет ничего. Сегодня везде только деньги. Вот деньги, деньги, деньги. Мне кажется, что они и это продадут. Вот серьезно, здесь цена вопроса. И в этом смысле логика Трампа... Вот, вот эта логика, она очень понятная. Он бизнесмен, он это понимает. Он говорит, ну, сколько денег, сколько надо. Понимаешь? А, нет, это дорого, извините, давайте до следующего раза. Вот приблизительно так, мне кажется.
1: А, вот в этих опасностях, которые подстерегают мир в 2018 году, называется ну, терроризм, естественно. А, да, и вот как раз многие обратили внимание и на новые методы, и, ну, и все эти годы мы видим, что терроризм принимает все время новые формы, за ним не успевают спецслужбы, особенно спецслужбы там, европейских стран, Абсолютно. которые ослаблены просто... Ну, скажем
2: так, которых фактически нет. Это, да. это вот Последний год-два показали, что как таковых, я имею в виду, вот, опять же, в таком понимании
1: взрослого образованного человека спецслужб в Европе, нет, ну, ты, ну, обрати внимание, значит, по всему, по всему миру иначе. кровавые теракты прошли в 2017 да, году. Да. Это и Великобритания, это и ну Соединенные да. Штаты Америки, это Германия, Франция, это да, там, Санкт-Петербург, у нас в взрыв метро разные способы. Очень тяжело, и все специалисты об этом говорят: что очень Тяжело противостоять, особенно в условиях современных, в условиях вот этой миграции, в условиях радикализации многих стран, целых регионов. И все говорят о том, что 2018 год, к сожалению, отличаться ну, спокойствием в этом плане не будет. Безусловно,
2: международный терроризм, террористический интернационал, это становится такой постоянной истории или уже, ну, если не обыденностью, то уже никого не удивляет. да Это какая-то часть нашей современной жизни, к сожалению, вот этот терроризм. Но я хочу напомнить, что начиная с нулевых годов, когда, ну, конца 90-х, начала нулевых, когда мы, Россия, чуть ли не Первые столкнулись вот с этим злом, я имею в виду с этим исламистским терроризмом, вот в таком масштабе, да, в системном масштабе, который вот, так сказать, растет как раковая опухоль. И тогда, начиная с начала нулевых годов, мы не устаем, мы Россия не устаем говорить всему миру о том, что мы не сможем отдельно решить этот вопрос. И вы не сможете, и никто не сможет. Вот террористический, борьба с террористическим интернационалом предполагает, и это обязательно условие создания интернационала специальных антитеррористических служб всего мира, ну, по крайней мере, всех ведущих стран мира, и тогда мы действительно можем это зло победить». Контртеррористическая операция российских ВКС, и я подозреваю с участием российских же спецслужб в, на территории Сирии, которая в прошлом году закончилась нашей победой. Тому а, четкое подтверждение. Побеждать их можно, но только все вместе.
0: Спасибо. Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, был в этой студии. Ольга Байдева, Гейсералидзе. Мы прощаемся до завтра.
2: Всего хорошего.